0: Glória a Deus, eu gostaria muito que você fechasse teus olhos, orasse ao Senhor. Pai, eu quero apresentar diante de Ti a Tua Palavra, porque, Senhor, a Tua Palavra nos ensina o caminho que nós devemos seguir. A Tua Palavra nos ensina a Tua vontade. A Tua Palavra nos faz andar em vitória. A Tua Palavra nos ensina os Teus planos e os Teus propósitos. E nós amamos, Senhor, a Tua Palavra. Eu Quero te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor use as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor atue no nosso coração e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados. Semana passada eu comecei uma série de ministrações, uma minissérie, na verdade, né? De ministrações, que ela, essa expressão ela é uma expressão que vem do inglês, né? Que diz uh, setting yourself up for failure. Uh, essa expressão ela me chama a atenção que ela está dizendo o seguinte: uh, imagina que você estivesse construindo alguma coisa com o objetivo de fracassar. Imagina isso. Né? Por exemplo, sabe um relógio? Né? Você vai colocar uma catraca, depois a outra, depois a outra, tal. Mas com qual propósito? De não funcionar? Né? É aquela, é como se fosse aquela pessoa né, que está namorando uma pessoa que é alcoólatra e ela casa e fala assim: não, mas ele vai mudar depois de casar? Quer dizer, ela está sênem? Ela está se arrumando, está se organizando para fracassar? Por quê? Porque se a esperança é mudar, ela não vai mudar. Quem já tentou mudar alguém aqui? Deu certo? Lógico que não. Ninguém muda ninguém. Só Deus muda as pessoas. Só Deus muda as pessoas. O que que Ele usa? Ele pode usar você. Mas mas falar que você muda as pessoas, ninguém muda ninguém. Amém? E aí, o o foco da mensagem, no domingo passado, foi dizer o seguinte, que ah, na nossa estrutura social... Na nossa estrutura uh, foram colocadas ideias, desejos, pensamentos em nós com o objetivo para que quando nós crescêssemos, nós quebrássemos. Não para que nós fôssemos vitoriosos. E o nosso objetivo, o objetivo de Deus para nós e que nós assumimos como nosso objetivo é discernir Aquilo que foi plantado dentro de nós, que nos prepara para o fracasso, para que nós arranquemos essas ideias de dentro de nós e coloquemos dentro de nós a vontade de Deus que quer que nós demos certo na vida. Amém? Então, é é muito importante você ah, entender, queridos, que nem tudo que você pensa, ele, ele vem de Deus, não é certo tudo que nós pensamos. Aliás, a palavra diz que até o pensamento do tolo é pecado, não é verdade? A palavra também diz, isso nós lemos domingo passado, que o tolo arruína a sua própria vida e depois, irado, se volta contra Deus. Tipo assim, por que você deixou que isso acontecesse? Mas, cara, você que se meteu nessa enrascada... Por que, que você está irado contra Deus? A palavra fala, o tolo arruína a sua própria vida, mas é contra Deus que o seu coração se ira. Olha que coisa interessante. É a mesma coisa que você pisasse descalço num, num formigueiro e quando estivesse doendo, você falou, Deus, por que, que você deixou isso acontecer? É porque eu dei as formiguinhas pelas bicarinhas coisas. Você foi para pé lá. Ou seja, nós fomos formados... Uh, de três coisas, né? Eu sempre falo isso daqui. Da nossa própria cabeça, das informações externas que recebemos, seja da mídia, de amigos, amigos do trabalho, família, experiências próprias, e da palavra de Deus. Mas o nosso Deus, ele é bom. Ele quer que nós demos certo. Então, ele quer o que de nós? Que nós tiremos essas coisas e sejamos formados por aquilo que ele tem para nós. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Mas isso quer dizer que de repente hoje à noite ele vai trazer luz para que você entenda o que está que certo e o que está que errado. Sabe? Eu acredito num Deus que quando você bota a cabeça no travesseiro e questiona, ele prepara respostas. E talvez hoje tenha respostas que Ele preparou para você. Porque Ele te ama. Mas se você não tirar o pé do formigueiro, a formiguinha não vai parar de picar. Isso não quer dizer que Deus não te ama. Amém? Amém. Então eu gostaria de falar com você a respeito de uma coisa que chama realização pessoal. Por que, queridos? Porque nós só seremos completos e felizes quando nós tivermos uma coisa chamada realização pessoal, ou nós só estaremos detonados, infelizes e massacrados quando nós realizarmos aquilo que nós idealizamos e que é contra aquilo que o Pai fez para nós. Nós seremos massacrados e essa palavra que eu quero trazer para você hoje a minha mãe ela desejava muito ser intérprete de inglês minha mãe queria muito o sonho dela era ser intérprete de inglês e ela achava muito bonito tal né e eu achava da hora também né aí ela olhava quando o Billy Graham vinha né no, no Brasil e falava assim I'm so glad to be here with you today eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje né God has purpose for your life Deus tem um propósito para tua vida e tá, pai ela achava lindo, mas quem acabou cumprindo? A gente. Né? Sou filho dela, cumpri. Eu queria cantar igual o Marcão. Né? Eu queria cantar tocar demais, mas não consegui. O que, que eu estou fazendo? Investindo nos meus filhos. Aliás, chantageando os meus filhos. Né? É, empurrando música goela abaixo nos caras. Né? Então, eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, a minha obrigação como pai é o quê? Da proteção, da comida... Da estudo, da, da bem-estar, da roupa. Mas eu tenho obrigação de dar pudim de leite, moça? Sim ou não? Não, não é obrigação. Se quer pudim de leite, moça, compra. Como? Canta aí. Canta. Isso, toma, um real. Agora ele quer ir pro circo. Eu falei, oh, vamos lá, aquecimento vocal. Momi, mami, mo. Tá bom, vai lá. Isso, vai lá. Vai. E, e moeda, e moeda, e moeda. E vai vai acontecer. Mas isso daí é uma realização, queridos. É uma realização pessoal. E não tem nada de errado em você desejar coisas. O que é uma realização pessoal? Realização pessoal, preste bem atenção, é um desejo que você tem e que você consegue cumprir, pelo menos a maior parte dele. Tijolinho por tijolinho. Não precisa ser tudo de uma vez. É devagarzinho. E você se realiza com aquilo. Isso é uma realização pessoal. Agora, eu quero levar para você. Ok. Ah, eu quero levar você para um, um local chamado Jardim do Éden. Queridos, eu vou falar um pouquinho daquilo que Deus colocou em nós. Tá joia? E um, se você puder, aí você vai dando sinal, os sinais. Né? Eu gosto de quando está pregando olhando para a tia Anêmia, porque a tia Anêmia, ela, ela sempre. Ela fala... <risos> né? Então eu pego o feedback com a tia Anêmia, que ela está longe agora e com máscara e não dá para ter feedback. Então vocês me ajudam, tá bom? Então é o seguinte, queridos, prestem bem atenção. O que que você deseja? O que que você tem no teu coração e que você gostaria de realizar? Ou que fosse realizado? Fecha a caixinha. Ok. A palavra de Deus, ela diz assim que Deus formou o homem e a mulher. E e ele deu uma ordem para esse casal. Ele falou assim para o homem, homem, presta atenção, você, você vai, você vai lavrar a terra, porque a palavra fala, e pôs Deus, Adão e Eva, no jardim, no Éden, para lavrar e guardar, por que lavrar e guardar? Porque alguém queria tomar, por isso que tinha que guardar. Então, o homem, ele tem esse negócio dentro dele que ele quer, ele quer trabalhar, ele quer resolver o problema, que ele, ele quer mexer com as coisas, ele quer, né, ele, ele gosta de, de mexer, e ele gosta desse negócio. Meu, vou guardar. Ele quer ser a polícia. Né? Quantos homens aqui queriam ser polícia ou bombeiro alguma coisa quando eu era pequeno, né, que queria, uau, que da hora, né nossa, meu, vai. Né? Por quê? Porque isso é inerente à nossa criação. Homem gosta disso. Então ele ele falou assim: "Uau", né? igual o, o Bob lá, né? Uh, "Vou guardar a terra". Né, tipo, o cara ficou todo animado, né? Porque ele ia guardar a terra. E Deus colocou uma coisa na mulher, que é um senso maravilhoso de administração. A mulher, ela consegue, cara, a mulher, ela consegue uh, trocar a fralda da criança, cozinhar, atender o telefone e ainda olhar onde que o Adão deixou a enxada lá. Por Deus colocou isso, é inerente à, à pessoa feminina, a mulher tem um olhar de administração. Por isso Deus falou assim, ó, você vai, você vai lavrar a terra, beleza. E todo dia Adão chegava, Deus, onde é que ficou a enxada? Tá lá no pé de pitanga lá. Deus, aí foi, onde é que foi? Meu, ficou ali perto da da mexerica. Aí Deus falou assim, não, vou criar uma ajudadora pra esse cara aí. Alguém que consegue pegar. Ok, deixa eu perguntar uma coisa, tirando... A tia que que está lá escondida lá atrás. Quem aqui está entendendo, que que tá entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Que a, a mulher, ela consegue administrar muitas coisas. Se você for olhar Provérbios 31, quando fala da mulher virtual, não, estou brincando, irmãos, da mulher virtuosa, você vai ver que ela é uma administradora. Você vai ver que ela consegue fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E você vai ver que as mulheres hoje, elas se sentem até cobradas quando lê Provérbios 31, quando, na verdade, elas deveriam se sentir elogiadas. Porque é um homem falando. Imagina, meus queridos, se o homem chegasse para, por exemplo, aqui. Ó. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem é a mulher aqui que gosta de flores? Levanta a mão. Ok, mas levanta alto para os maridos ver Ou para os pretendentes verem, né? Ok. Não, peraí, vamos lá, deixa eu perguntar de novo. Pode ser de qualquer tipo de flor, ou de planta, ou quem... <risos> quem é, assim, vai. vai brincando. Ela falou que quase comprou flor para ela e falou assim, dá para mim? <risos> Mas ela não fez, eu cheguei antes, cheguei primeiro. Né? Mas a Deus, ele pega então o homem e a mulher... E ele coloca a mulher aonde? Num jardim. Eu queria que você imaginasse... Pode deixar, isso aí é música para gente. Pode deixar, eu amo esse barulho. De verdade. eu tenho propriedade para falar, viu, Fia? Pode ficar tranquila. Uh, irmãos, eu queria que você imaginasse um casal que não foi feito de uma mistura, de uma bagunça, não. Foi feito pelas mãos do próprio Deus os dois peladão num jardim onde você não tem frio, onde você não tem calor, onde a temperatura é perfeita. Mulheres, imagina você andando num jardim, não precisa imaginar toda a cena, mas é assim, andando no jardim numa temperatura maravilhosa, sem ter preocupações. Ia ser um paraíso para você? Nossa! Que paraíso, né? E o homem lá, meu, o homem ia lá, lavrava até e falava para a mulher assim, ó, você vai vai gerar filhos, você vai reproduzir. Por quê? Porque é o seguinte, a a mulher, não sei se vocês perceberam, mas ela ela tem uma fisiologia interessante. A mulher, ela segura o xixi muito menos do que os homens, só as mulheres que não bebem água que não seguram. Porque mulher que bebe água, nossa, de hora em hora, duas em duas horas, ela tem que ir lá fazer o xixizinho. Mulher, ela, ela cansa mais rápido, normalmente ela cansa mais rápido, por quê? Porque ela, ela fica com fome, ela, fica, ela quer comer, ela, ela fica com fome fácil, por quê? Porque ela gera filhos e filhos tem que comer, Bethany pergunta para mim, meu, como que você consegue no domingo, se almoça, meio dia, depois ficar até meia noite sem comer nada, eu falo, nossa, nem percebo. Por quê? Porque o cara está lá para caçar, meu. Cadê, cadê o bicho? Nós me meu lá, tô, não sei o quê. Ele tem que ter essa gana, ele tem que ir lá para caçar. Por isso que quando você deixa o filho com o teu marido, ele só vai almoçar duas horas da tarde. É assim ou não é? Estou mentindo? Estou mentindo? Quando você... Criança, meu, fica com o pai e vai almoçar duas horas da tarde. Por quê? Porque o pai não tem fome. A mulher não. A mulher vai lá, toda hora está beliscando uma coisinha, não sei o quê, top filho, pá. Queridos, a minha esposa, essa semana, ela falou assim, você sabe por que eu nem reclamo com você quando você pisa no acelerador? Eu eu já tinha reparado, né? Mas é é real, ela nunca reclama mesmo e às vezes até eu reclamo. Principalmente quando chega a multa. Né? Mas ela fala assim: eu não reclamo por quê? Porque o homem ele tem esse negócio de caçar. Ele, ele tem que extravasar essa adrenalina. Só que agora, os homens são muito mulherzinhos. Eles ficam ah, só quietinhos ali dentro do escritório. Tal, não sei o que. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de: cara, ele não tem como extravasar essa energia. E aí o que, que acontece, queridos? A mulher, ela tem uma coisa interessante, que é assim, ó. Bom, vamos lá, eu não sei, quem aqui é casado? Ou quem aqui mora ou já morou com pais casados? Então você já deve ter visto isso daqui. A situação é a seguinte, ok, sábado, dia da faxina. Aí o cara acorda, ele não vai sair para trabalhar, ele vai ficar em casa. Aí ele parece um retardado, dentro de casa. Parece um retardado, por quê? Porque ele chega para a mulher, ele quer agradar, então o que que ele fala para a mulher? Ele fala o seguinte, "Ah, e aí, o que eu faço? Aí a mulher, ela olha para ele e fala assim, como assim que eu faço? Você não está vendo? Aí ele fala assim, bom, vou pegar o lixo, né? Aí pega o lixo e ela já estrala. O que que foi? Vai pegar o lixo? Meu, você não está vendo que eu estou cozinhando? Tem que lavar a louça. Não, então por que, que não fala? O que, que eu faço? Lava a louça. Só que essa visão da mulher é muito interessante, porque se você chegar para o marido e falar assim, olha, eu preciso da sala arrumada e da cozinha arrumada, porque nós vamos receber visita. Quando ela chegar, a sala e a cozinha provavelmente vão estar arrumada. só que ela não sabe do processo, porque se ela vê o processo, ela vai querer morrer. Porque ela quer que seja feito, mas não é ser feito, é ser feito do jeito dela. É assim ou não é? É ser feito do jeito dela. Por quê? Porque ela tem uma visão incrível nesse negócio. Então, Deus criou a mulher com algumas facilidades e habilidades. E Deus criou o homem com outras habilidades facilidades e habilidades. Só que o que que acontece? Tito, no capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, as mulheres idosas devem ensinar as mais novas a amarem os seus maridos e educarem os seus filhos. Talvez você fale assim, Nossa, eu que não quero ficar em casa. Com marido, com filho. Mas sabe quem fala o contrário? É o filho que sofreu um abuso porque a mãe saiu para trabalhar. Esse filho fala o contrário. Nossa, como eu queria minha mãe em casa. Como eu queria minha mãe em casa. Mas a TV não mostra isso. Muito pelo contrário. Ela fala assim, ó, se você vai trabalhar... Você tem que trabalhar porque você tem que ter o teu valor. Não, você é valorosa, independente de você estar trabalhando fora ou não. Você não tem que trabalhar fora para ter valor. Você é valorosa. Agora, o que Deus não acha justo, irmãos e irmãs, vê quem concorda com Deus. Deus não acha justo que a mulher saia de casa cedo, pegue ônibus lotado, vai trabalhar o dia Inteiro, e depois ela chega em casa e ainda tem que arrumar a casa, fazer a comida, dar banho nas crianças e ainda ter disponibilidade para o marido à noite. Quem é que acha isso justo? Quem acha isso injusto? Levanta a mão. Ok, Deus também. É por isso que Deus não queria que você fizesse isso. Porque depois das cinco da tarde, o que Deus queria que nós fizéssemos é pusessemos puséssemos um pé para cima, desse uma relaxada, pegar a mulher, vamos comer fora, ou pelo menos compra descartável para não sujar nada, por quê? Porque se ela acordasse e ela ajeitasse as coisas, falasse assim, não, o marido, o marido não precisa ficar igual um retardado, o que que eu faço aqui em casa, eu estou vendo o maior caos, mas não sei nem por onde começar, não, o marido acorda com foco, pá, sai, vai lá, mete bronca, a mulher acaba. Aqui, ó, fazendo todas as coisas ao mesmo tempo tal, Porque ela tem habilidade Sai do jeito dela, no gosto dela Quando dá 5 horas da tarde meu, A casa arrumada, criança limpinha Criança educada Criança protegida Porque se você for trabalhar e tiver filhos Alguém vai estar tá educando seus filhos E vai ser a TV O Youtube Alguém que não tem nem compromisso com Deus Alguém que você nem sabe o que está acontecendo Deus não planejou isso para os seus filhos. Ele não quer que eles passem por isso. Aí o que que acontece? Chegou em casa, meu, pega a mulher, chegou em casa, toma um banho, pega a mulher, vai sair para comer, conversa, tem um tempo em família, chegou em casa, bota as crianças para dormir mais cedo, Toma um cafezinho junto, namora. O ano passado fui para Foz do Iguaçu com a minha esposa, e Foz do Iguaçu tem muito muçulmano lá, né? E os muçulmanos, que eles não sei se você sabe, mas eles acreditam no Gênesis. Eles só não acreditam de Abraão para depois, mas até Abraão eles acreditam. E é assim que eles vivem, porque a gente chegou até num restaurante, né, Bethany? E fomos num restaurante árabe, e, e tudo árabe mesmo, né? E aí eu falei, e aí, como é que é, né? Não, então, à noite, cara, isso aqui fica lotado, é só árabe, só árabe. É mesmo? É. Por quê? Porque as mulheres acordam, o trabalho em casa, cuida das crianças, ela administra o trabalho das empregadas, mas a comida dos filhos dela, quem faz é ela. Ela faz a comida dos próprios filhos administra o trabalho, chega todo mundo limpinho, chega às 5 horas da tarde, o cara passa e leva para comer fora. Só por curiosidade, quantas mulheres gostariam que seu marido fizesse isso? Que você, quantas mulheres gostariam? <risos> Essa mulher é um exemplo. OK, deixa eu perguntar uma coisa. Quantas mulheres aqui gostariam de 5 horas da tarde a tua casa tá arrumadinha? As tuas crianças em ordem e teu marido pegasse você para sair para jantar. É lógico que você gostaria disso. É lógico que você gostaria disso. Por que que você gostaria disso? Porque você foi feita assim. Ah, O que isso tem a ver com igreja? Eu vou te falar. Vou te falar o que isso tem a ver com a igreja. Adão e Eva foram colocados no Éden. E todo dia, temperatura top. Todo dia, poder sentar, ver o pôr do sol, olhar para as estrelas à noite sem poluição, olhar para a lua, beber água em rios de águas cristalinas com peixes... Maravilhosos. Ver e ouvir pássaros por todos os lados. Eles estavam no paraíso. E tudo era perfeito. Na virada do dia eles tinham TSD deles, o tempo sozinho com Deus. Deus aparecia para eles lá na virada do dia, eles tinham um relacionamento com Deus todo dia de manhãzinha. Na virada do dia. Depois, começava o dia e. O que, que eles faziam, Bethany? Namorava, né? Sem roupa. Pensa. Namorava. O dia todo. Você entende, queridos? Ok. Então, a gente falando namoro porque é uma palavra. Isso, mas é isso, irmãos. O que, que você acha? Porque às vezes a mulher fala, nossa, homem só pensa nisso, né? Uh, Se ele não pensasse nisso, não ia ter a população mundial que tem. Deus falou, eu quero que vocês multipliquem. Então, colocou lá a vontade de multiplicar. Por isso que você tem essa vontade de multiplicar. Foi Deus que colocou. O diabo deturpou, mas foi Deus que colocou. Aí, o que que acontece, irmãos? Tudo estava perfeito. Até que teve um momento, um momento. Que a serpente chegou, Só que o nosso Deus, ele nunca, queridos, o nosso Deus fez um jardim só para eles, o nosso Deus fez Adão e Eva com amor, nunca falou mal deles, nunca pensou mal sobre eles, Deus só sabia fazer o bem para eles, o nosso Deus só sabia fazer o o bem para Adão e para Eva, e ele colocou-os num local sensacional, sem perigo, sem dor, sem morte, sem medo, sem sem ansiedade. Aí o dia que a serpente chega, a serpente consegue fazer o seguinte, foi assim que Deus disse, que não é para vocês comerem de árvore nenhuma? Fala falou assim, não, foi isso que Deus disse, não. Ele falou assim que a gente pode comer tudo, mas a árvore que está no meio do jardim, essa não é nem para a gente olhar para ela, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí a serpente pegou uma pulguinha e colocou atrás da orelhinha de Eva e falou assim, certamente não morrerás, é porque Deus sabe que no dia que você comer, Você vai ser como ele e ele não quer que você faça isso. Quem que fez isso, queridos? A serpente. O próprio Satanás fez isso. E o que que aconteceu então? Então Satanás conseguiu colocar em Eva um desejo que não lhe permitiria ter autorrealização. Só que tem uma coisa Ela deveria ter guardado o coração dela ela deveria ter falado assim: não, eu não quero essa pulga aqui atrás da orelha, sabe por quê? Porque ele nunca mentiu para nós. Ele nos colocou aqui. Ele nos deu todas as coisas. Ele nos protegeu. Ele nos formou. Ele deu essa vida maravilhosa para gente. Você sai daqui, não quero nunca mais ver a sua cara. Quem é você para tentar me separar desse Pai de amor? Quem é você? Mas ela não fez isso. Ela olhou então para a árvore e falou assim, eu só vou poder ser feliz se eu tiver esse fruto, e aí ela foi autorrealizada, mas o desejo de autorrealização dela trouxe frio, Dor, calor, abandono, solidão, morte, abuso sexual, destruição na família. Sabe por quê? O cara está casado e a serpente fala assim. Cara, você tem uma mulherão em casa, mas eu só vou poder ser realizado Só vou ter essa autorrealização se eu conseguir aquilo. E aí toda a beleza do seu casamento se esvai toda a beleza da sua família, o carinho com seus filhos, você nem consegue consegue mais prestar atenção nos seus filhos, porque agora Satanás colocou uma pulguinha atrás da orelha que você só vai se sentir autorrealizado quando você morder aquele fruto. E aquele fruto vai trazer destruição. Satanás gosta de colocar em nós desejos que não podem ser cumpridos. Porque se cumprirmos, vai nos separar de Deus. E Deus fala, filho, filha, eu nunca quis o teu mal. Eu sempre quis o teu bem. Tira essa pulga de trás da tua orelha. Essa pulga vai fazer com que você esteja velhinho? Você esteja sozinho. Por quê? Porque Deus falou assim, olha, mulheres... Mais velhas, ensinem as mais novas a amarem os seus maridos e cuidarem bem dos seus filhos. Aí o diabo vem e coloca assim, nada, isso daí não tem valor não. Quem é você? se é tapete para o homem pisar em cima? Aí Satanás colocou a pulguinha atrás da tua orelha e agora você não consegue mais ser feliz. Num paraíso. Porque agora você vai ficar com a ansiedade. E sabe o que, que o diabo quer? O diabo quer que você vá trabalhar o dia inteiro mesmo. E teu marido trabalhe o dia inteiro. Só que teu marido, a hora que ele chegar em casa, ele quer descansar. Quer saber como que o homem é? Homem, ele não quer saber a raiz do problema. Ele quer resolver o problema. Então é assim, ó. O cara sai, a mulher fica em casa. Aí ela está trabalhando, aí ela fica cansada. E a menina mostra a língua para ela. Hum. Só que ela está cansada, ela não tem energia para corrigir a criança. Se ela for corrigir, o que, que a criança faz? Não doeu? É assim ou não é? É assim. Então o que, que acontece? Se ela tem um time, o que, que vai acontecer? Ela vai falar o quê para a criança? deixa seu pai chegar, que você vai ver só, quando seu pai chegar você vai ver, aí o homem ele gosta de fazer o quê? Resolver problema, não gosta de ficar ouvindo, então ela chega e fala assim, olha, a Emily me mostrou a língua, tem que ser corrigida, tá bom, o cara pega o chinelo, vai lá e pá, (risos) sabe que tem um time, Acabou, porque o homem não gosta de ficar ouvindo. É assim ou não é, mulheres? Fala se não é assim, você fala, 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 e o homem não gosta de ouvir. Por quê? Porque o homem não foi feito para ouvir, ele foi feito para resolver. Ele quer resolver o problema. Porque a mulher, se for corrigir a criança, vai falar assim, filha, vem cá. Por que que você mostrou a língua, filha? Presta atenção, na nossa cultura ocidental, mostrar a língua é é, é desagradável, é é meio errado, é é assim ou não é? Ela quer chegar no fundo do problema, ela quer saber por que que é assim e tal. Tem que explicar, homem não, meu filho. Meu, fica falando, daqui, ó, chinelo, pá, corrige, não é para fazer, pronto, acabou. Homem gosta de resolver as coisas. Você está entendendo? Então, quando você tem um time... Bom, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, pastor, oi, então não é para mulher trabalhar fora, não, não estou falando isso, olha lá em provérbios 31, você vai ver que a mulher ia longe buscar linho fino, ela ia lá, ela fazia roupa para as crianças, ela, meu, ela, ela se virava nos 30, organizava o trabalho das empregadas, ela ia, fazia, acontecia. Não é que ela ficava de pé pro alto, também não é que ela ficava, né, tipo, lá ralando, não, não é isso. Só que tem uma coisa, Deus quer que você seja feliz, e para você ser feliz você tem que se autorrealizar. Só que para você se autorrealizar, você não vai conseguir se autorrealizar trabalhando o dia inteiro, chegando em casa e ainda tendo que fazer comida e ainda tendo que lavar a roupa, e ainda tendo que arrumar a casa, e ainda tendo que dar banho nas crianças, e ainda tendo que satisfazer. Você nunca vai conseguir ser feliz assim. Essa aqui é a questão. A minha pergunta, queridos, é o seguinte, essa frase do inglês que você está setting yourself up for failure, que você está pegando informações da nossa cultura e colocando dentro do coração informações. Cara, você está vivendo um paraíso, mas o diabo fala assim, não, você só vai ser feliz se você comer esse fruto. Aí você come o fruto. Aí sabe o que esse fruto faz com você? Esse fruto, ele acaba com a tua moral. Esse fruto ele te deixa doente, esse fruto te deixa sozinho, e aí o que que vai acontecer, queridos? Por causa desse fruto, Deus não tinha isso para você. Sabe, amados, Ah, eu olho para minha esposa e eu falo assim, meu, como consegue? Porque eu, se eu vou trabalhar, meu, se eu acordo cedo e ela fala, vai lá para Perdões, vai lá fazer os negócios, cara, eu sou capaz de ficar eu e o Igor lá até 11 horas da noite parafusando os negócios, lá botando as coisas, é ou não é? Não tem problema. Mas você fala assim, ó arruma a casa aqui, beleza, por onde que eu começo? Outro dia, deixa eu contar o que aconteceu. A Bethany falou assim, a, ela disci- pulava uma mocinha aqui e ela pegou o lixo e deixou na porta Portinha da escada aqui em cima, na portinha da escada. Para quê? Para que quando eu fosse descer, eu levar o lixo, né? Aí beleza, a menina veio e tal, não sei o quê. E olha, olha como que foi sacana, ela falou para a menina antes. Ela falou assim, ó, presta atenção, ele vai pular o lixo e não vai levar o lixo. Aí beleza, tchau, tchau, falando, beleza, tchau. Aí vou lá, abro o um negócio lá, aí tô descendo lá, não sei o quê. Aí a outra só olha assim para si. Mas quando ela fala, você leva o lixo para fora? É lógico que eu levo. Sou louco para falar não? Lógico que eu levo. Lógico que eu levo. Você lava a louça? Eu lavo. Não é do jeito que você lavaria, mas eu lavo. O diabo colocou nas nossas mulheres que elas só têm valor se elas ganharem dinheiro. Mas isso é uma mentira. E por que que ele quis colocar isso nas mulheres? Por que que ele pôs essa pulguinha atrás da orelha? Porque ele quer ver as mulheres detonadas, cansadas. Ele quer ver filhos carentes frágeis, sentando no colo de qualquer tio, de qualquer tia porque eles não conseguem receber amor dos pais, aí eles recebem abuso, eles recebem palavras de maldição, eles recebem informação da mídia, nós estamos aí você fala o seguinte, se eu perguntar pra você você tem filho, beleza, tem filho o que é mais importante, o filho ou o trabalho? Você vai falar assim o filho mas pra quem que você dá mais atenção? Satanás colocou no coração dos homens que ele, ele tem que fazer um papel que é o seguinte: ou você vai ser o amante da tua esposa, ou seja, não interessa se. se ou seja, os dois saíram para trabalhar. Aí ele chega, ele está cansado, ele vai descansar. A mulher não, a mulher tem resiliência para fazer o negócio acontecer. E ela acha ruim com ele. E ele fica lá, quer comer e depois quer namorar. É assim que acontece. Aí, Satanás colocou nas nossas famílias, e no nosso coração, ele nos set up for failure. Ele fez com que nós gostássemos de coisas para que a nossa família ficasse frágil e para que o fim das nossas vidas nós acabássemos sozinhos. Sozinhos. Por quê? Por gostos que ele colocou dentro de nós. E chegou a hora, irmãos, da gente começar a avaliar os gostos que estão dentro de nós. Diminui um pouquinho para mim, Igor, por favor, aqui. Eu sei que o pessoal está lá atrás, né? Às vezes está difícil de ouvir, mas é que aqui vai, vai dar pau. Aqui. Eu vou tentar... O Deus falando mais alto. daí aí para ouvir. Maravilha. Satanás colocou dentro de nós a pulguinha. Você não vai ser feliz se você for o que Deus te criou para ser. Você não vai ser feliz, nem completo, nem realizado, se você for o que Deus te criou te criou para ser, você não vai conseguir ser feliz, mas é uma mentira, e se você conhecer o teu Deus, você vai saber que é uma mentira, porque o teu Deus é um Deus bom, ele é um pai de amor, ele só quer o teu bem, ele só quer te proteger, ele quer que o solitário habite em família, ele quer que você seja próspero, a palavra de Deus fala assim, que o marido da mulher virtuosa, ele é respeitado nas portas da cidade, os filhos honram o Pai. Só que eu preciso te falar. Isso não vem de graça. Tem um preço a pagar. Que preço que é? É você entender. A serpente me enganou. Mas, chega. 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 Pastor, então, maravilha, amanhã é para eu ir lá e pedir demissão. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que é para você começar a ponderar coisas que têm atrapalhado o teu casamento, a educação dos teus filhos, a tua vida pessoal, coisas que, se você continua... Por exemplo, se você está nesse caminho, você sabe que você vai acabar sozinho lá na frente, você acha que é o que Deus tem para você? Definitivamente não. Então, é melhor você se começar a se reorganizar. Porque, senão, você vai ser um dos candidatos a estar no nosso asilo. Abandonado, porque não tem quem cuide de você. Deus tem uma vida de alegria, de auto-realização uma vida de paz para você. Mas você é responsável de tirar a pulga atrás da orelha ou deixar ela aí. Você é responsável de falar, poxa, isso daqui... Ah, não era o que Deus queria para mim. Isso daqui foi o que a cultura jogou em mim. Isso aqui foi o que meus amigos falaram para mim. Isso aqui foi... E você foi pegando. E agora, se você... Cara, se você tiver a sorte, que você às vezes estava perguntando para Deus, Deus, o que, que é para eu fazer? Qual é a tua vontade para mim? Deus, onde que é para eu estar? Deus, como que é para eu educar meus filhos? Como que é para eu ter a minha vida social? Como que é para eu ter a minha vida sexual? Como que é para eu ter a minha vida ah, familiar? Como que é para eu ter a minha vida profissional? De repente, de repente, eu duvido, cara. Duvido que Deus te trouxe aqui à tua Duvido. Eu acredito que Deus quer para você, autorealização. Mas você não vai conseguir isso comendo o fruto da árvore que está no meio do jardim. Você vai conseguir isso tirando aquilo que não foi posto por ele e colocando no teu coração aquilo que foi posto por ele. Aí você vai ser autorrealizado. O teu marido, a tua mulher, eles vão ter confiança um no outro. Os teus filhos vão estar seguros. Não vai ser qualquer carinha que chegar na tua filha e fala assim, você é linda, você é uma princesa que vai levar. Porque ela fala, meu pai fala para mim todo dia, amigão. Não é assim não, se você quiser você vai ter que cavar muito. Vocês têm um valor. E o diabo quer falar para você, que Deus tem para você. Não é bom, não é perfeito, não é agradável. Eu vou te falar, você quer prazer mesmo? É aqui, ó. Na primeira mordida. Você vai ver uma destruição. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que Deus nos ajude a ver o que que precisamos mudar. Pastor, você está falando para eu mudar? Não, 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 não. Não estou falando nada. Eu estou falando que não é justo você ficar o dia inteiro trabalhando, chegar em casa e ainda ter que trabalhar. Não é justo o marido ser cobrado porque trabalhou o dia inteiro e ter que trabalhar. Porque... Se ele chega em casa e ele vê alguém com sorriso, ele quer voltar para casa. Se ele chega em casa e vê alguém só reclamando com ele, ele não quer voltar para casa. Mas se ele tem um sorriso, ei, se ele está com você é porque ele escolheu e trabalhou para ganhar esse coração. Então ele gosta de você. Ele não quer o sorriso da secretária, ele quer o teu sorriso. E como ele quer o teu sorriso se você falar assim, ah, eu não queria fazer comida hoje, vamos sair. Vai ver o que que acontece. Eu e Bethany temos visto, e alguns irmãos aqui que têm trabalhado pertinho, uma destruição muito grande em famílias. E a destruição maior é porque as pessoas perderam sua identidade. Elas não sabem quem elas são. Elas não sabem quem elas são. Então elas acham que elas podem viver do jeito que elas quiserem, fazendo o que elas quiserem, e dar certo no final. E não vai dar. E eu falo com muito amor com vocês, com muito amor mesmo. Você precisa saber que Deus tem planos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. A minha oração hoje, queridos, é para que Deus acenda a luz e que nós conseguimos olhar dentro de nós e ver o que foi plantado pela serpente no nosso coração que fez a gente imaginar que a gente só vai ser feliz se tiver isso. E que nós tenhamos coragem para tirar isso do nosso coração. E falar, Deus, eu quero o que o Senhor tem para mim. E aí aprender. E aí ser autorrealizado. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Porque, Senhor, tu sabes como é lindo viver isto. O Senhor sabe como é lindo viver em família. E eu, eu só posso te agradecer. Mas, Senhor, eu não quero mais ver famílias detonadas, pessoas solitárias e abandonadas. Por isso eu te peço, ó Deus, que aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de muitos irmãos aqui, que o Senhor faça na vida de muito mais e que a palavra que o Senhor tem hoje para os nossos corações, ela nos ajude a tirar a pulga atrás da orelha com o Senhor, porque o Senhor só quer o nosso bem. Nós queremos te dizer que nós te amamos, nós te adoramos, te bendizemos. Obrigado pela tua palavra, e filtra, Senhor, os ouvidos e os olhos, porque é uma palavra desafiadora, se é desafiadora para ouvir, Quanto mais para falar. Mas eu não quero mais ver crianças abusadas. Eu não quero mais ver, principalmente aqui de dentro. Eu quero crianças protegidas, curadas emocionalmente, saudáveis. Eu quero ver casamentos ajustados. Porque o Senhor quer ver. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.